0: Deus é maravilhoso né, graças a Deus, vamos compartilhar a palavra nessa noite amém, glória a Deus, abre comigo a sua bíblia em Daniel capítulo 10 Daniel no capítulo 10 também estão sendo vendidas algumas bíblias ali fora, se você quiser adquirir, né? um grande investimento aí para você na sua vida espiritual, conhecer mais de Deus. Diversas Bíblias, diversas traduções estão sendo vendidas ali na saída. Daniel capítulo 10, a partir do versículo 1. Quem encontrou diga amém. Versículo 1: um. No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, uma palavra foi revelada a Daniel, cujo nome é Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. E ele entendeu a palavra e teve entendimento da visão. Naqueles dias, eu, Daniel, fiquei de luto por três semanas. Não comi nada que fosse saboroso, não provei carne nem vinho e não me ungi com óleo algum, até que passaram três semanas. E no dia 24 do primeiro mês, estando eu na margem do grande rio Tigre, levantei os olhos e vi um homem vestido de linho, com um cinto de ouro puro de ufaz na cintura. O seu corpo era como berilo, o seu rosto parecia um relâmpago, e os seus olhos eram como tochas de fogo, os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras era como o barulho de uma multidão, só eu Daniel tive aquela visão, os homens que estavam comigo nada viram, mas ficaram com muito medo, fugiram e se esconderam, e assim fiquei sozinho e contemplei essa grande visão, e não restou força em mim, o meu rosto mudou de cor, se desfigurou e perdi as forças. Contudo, ouvi a voz das suas palavras e, ouvindo essa voz, caí sem sentidos com o rosto em terra. E eis que a mão de alguém tocou em mim e me ajudou a ficar de joelhos apoiado nas palmas das mãos. E ele me disse, Daniel, homem muito amado, esteja atento às palavras que vou lhe dizer. Fique em pé, porque fui enviado para falar com você. E enquanto ele falava comigo, eu me pus em pé tremendo e ele me disse, não tenha medo, Daniel, porque as suas palavras foram ouvidas desde o primeiro dia em que você dispôs o coração a compreender e a se humilhar na presença do seu Deus. Foi por causa dessas, dessas suas palavras que eu vim, mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Porém, Miguel, um dos príncipes mais importantes, Veio me ajudar e eu fiquei ali com os reis da peste. Agora vim para fazer com que você entenda o que vai acontecer com o seu povo nos últimos dias. Porque a visão se refere ainda a dias distantes. E enquanto ele me dizia essas palavras, dirigi o olhar, o chão e fiquei mudo. Então um ser semelhante aos filhos dos homens me tocou os lábios e passei a falar. E eu disse àquele que estava diante de mim, meu senhor... Essa visão me causou muita dor, eu fiquei sem força alguma. Como pode esse teu servo falar com o meu Senhor? Porque quanto a mim não me resta mais nenhuma força, e quase não posso respirar. Então aquele ser semelhante a um homem tocou em mim outra vez e me fortaleceu, e disse, Não tenha medo, homem muito amado, que a paz esteja com você, anime-se, sim, anime-se. E enquanto ele falava comigo, fiquei fortalecido e disse... Fale agora, meu Senhor, pois as suas palavras me fortaleceram. E ele disse, você sabe, porque eu vim, agora voltarei a lutar contra o príncipe da Péssia. Quando eu sair, eis que virá o príncipe da Grécia. Mas eu direi a você o que está expresso no livro da verdade. E na minha luta contra eles, não há ninguém que esteja do meu lado, a não ser Miguel, o príncipe de vocês. Amém? Pai, essa é a tua palavra, te damos graças por ela, abrimos o nosso coração para ouvir Deus, para entender aquilo que o Senhor quer falar conosco nessa noite, fala conosco, é o que nós te pedimos em nome de Jesus, amém, glória a Deus, amém queridos, graças a Deus. Amados, eu li o capítulo todo porque eu creio que esse capítulo de Daniel é talvez um dos capítulos que mais traga para nós entendimento sobre o mundo espiritual, sobre como o mundo espiritual é real e como ele se move. Nós temos aqui um homem, um profeta, alguém chamado por Deus, que vai participar de algo grandioso, que vai fazer parte de um mover, de um encontro entre aquilo que é espiritual e aquilo que é natural. E para Daniel isso não era tão anormal assim, e mesmo assim você vê que ele... Ao ter uma visão daquilo que era espiritual, o seu corpo ficou debilitado, a sua carne, ele diz que sentia dores, ficou nem, sem força alguma, a ponto de não poder falar. Isso mostra para nós o quanto as coisas espirituais são tremendas. Não é à toa que o apóstolo Paulo, a falar um pouco da, daquilo que ele viveu, na questão do espiritual, ele nem ousa dizer que é ele mesmo. Ele vai dizer: Conheço um homem que eu não sei se na carne ou no espírito foi levado ao terceiro céu e viu coisas que não se deve ou não se pode ou não tem como relatar. Tão grandioso é a visão daquilo que é espiritual. Mas a realidade, querido, é que nós vivemos num tempo onde as coisas naturais têm gastado, têm sugado toda a nossa força. Nós temos gastado tudo aquilo que somos, tudo aquilo que temos com as coisas naturais, com as coisas do mundo, com as coisas que nós vemos, que tocamos. A cada dia que passa, nós estamos muito atarefados. Há muita, muita notícia, há muitas questões diferentes da vida, muitas áreas da vida para se cuidar. Algumas nós agimos, algumas nós andamos, caminhamos, outras resolvemos falando né, pela internet, que facilitou tanto a nossa comunicação... Mas a verdade é que o nosso corpo e a nossa alma estão andando no seu limite. Nós estamos expostos a coisas para quais nós não fomos programados. Você já deve ter ouvido falar, eu já comentei alguma vez aqui, que hoje nós temos tantas informações, uma única página de jornal, que o é jornal quase já não existe mais, né? mas talvez lá se você entrar num site de notícias, Aqueles quadradinhos com os destaques do dia, tem mais informação ali do que uma pessoa recebia em toda a sua vida até o início do século XX. Um dia, uma única vez que você olha na internet e corre à frente de um site de notícias, você tem mais notícias sobre o mundo que uma pessoa recebia em toda a sua vida no século XX. Hoje, quando pegamos o Instagram e damos aquela dedadinha assim, passamos o dedo, aquele movimento corre diante dos nossos olhos uma quantidade de imagens e de informações que o nosso cérebro não foi preparado para registrar. Nós temos um cérebro que trabalha com lógica. Eu, ajunto, eu junto as informações aquilo que eu vejo. As coisas aqui fazem sentido. Tem uma parede de cá, tem de cá, as cores são combinadas. Nós conseguimos juntar informações... Quando eu passo o dedo no Instagram, eu vejo informações sobre medicina, sobre futebol, sobre decoração, sobre guerra na Ucrânia. Eu passo naquela velocidade, o meu cérebro não consegue pegar todas as telas e muito menos fazer relação com todas aquelas informações. Logo, o meu cérebro perde a condição de pensar e de raciocinar e eu começo a ficar embaralhado, eu perco a visão crítica, eu não consigo tirar mais conclusões sobre aquilo que eu vejo e aqui... Pelo que eu vivo no Instagram, eu começo a viver em todas as áreas da minha vida. De maneira que vamos andando, somos parte, de parece, de um jogo, de alguém que está coordenando essa situação, mas nós perdemos essa habilidade de parar, de pensar, de concluir, de escolher. E é sobre isso, querido, que o Senhor falou no meu coração de ontem para hoje, porque, muita vez, nós temos gastado tudo o que temos com as coisas naturais. E nos esquecemos que, na verdade, querido, nós somos seres espirituais. Sim, nós somos, nós somos, um, isso nós temos que lembrar constantemente, vai nos ajudar a coisas que nós vamos nos repetindo, mas é importante a gente repetir para a gente situar e conseguir estabelecer essas coisas. Nós somos um espírito, temos uma alma e habitamos um corpo. Esse corpo é limitado, esse corpo tem certas capacidades e tem coisas que ele não tem capacidade para viver mas se somos um espírito e a realidade espiritual, querido, ela é muito verdadeira, e muitas vezes como igreja, e nós como igreja somos o que? Representantes do céu na terra, nós somos embaixadores do céu na terra, nós estamos aqui falando de uma palavra que não é da terra, falando de uma esperança que não é da terra, nós estamos aqui, querido, para ganhar, salvar, levar pessoas à salvação, porque nós sabemos que essa vida aqui, por mais corrida que ela esteja, por melhor que você se sinta nesse tempo, por mais estasiante e êxtase que você sinta em viver as coisas boas que você está vivendo, isso aqui não se compara em nada com a eternidade. Em todos os aspectos, inclusive no tamanho. Porque você pode viver 80, 90, 100 anos, ainda será nada diante do, do que é a eternidade. E nós temos, querido, convivido todos os dias, o tempo todo, com essa realidade espiritual, e às vezes não temos nos atentado para ela. E nós precisamos, esses dias, nos voltar para essas coisas. Nós precisamos entender o nosso papel, a, 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 o que, que Deus quer de nós nesse tempo, a um chamado de Deus, para que atentemos para a realidade espiritual que nos cerca. E Daniel é um profeta que tem essa graça de Deus. É alguém que estava no meio do sobrenatural, alguém que acreditava no sobrenatural, é alguém que via, participava, porque aquilo que nós não vimos, aquilo que está fora da nossa realidade material, que os olhos humanos, do tato, dos sentidos, é tão real, ou quem sabe mais real do que aquilo que estamos vendo. Porque tudo que estamos vendo, a Bíblia diz que é passageiro, e aquilo que não vemos é eterno a terra, o mundo, as coisas estão evoluindo, de tempo em tempo a arquitetura muda, de tempo em tempo cada, cada estação tem uma moda, o mundo espiritual não tem moda, o mundo espiritual não tem arquitetura, o mundo espiritual é o mesmo, ele não está em desenvolvimento, o que está acontecendo é que o mundo espiritual está vivendo aquilo que Apocalipse capítulo 5 estabelece para nós, João está tendo uma visão do céu, e ele diz que houve um silêncio no céu, um choro no céu, e ele começa a chorar, e aí por que, que ele chora? Porque no céu havia um silêncio, por quê? Porque tinha um rolo, um livro lá selado, e não havia ninguém que pudesse abrir o rolo, aquele rolo era um testamento, e para que alguém abra selos de um testamento, é necessário que o testador morra, Nenhum testamento é aberto sem que aquele que testou morre, não é assim? A pessoa faz um testamento, ele deixa lá no cofre, tem um advogado, alguém que cuida disso O testamento só é aberto quando o testador morre, só faz, ele só ganha valor Enquanto aquele que testou está vivo, o testamento não tem valor Então o que havia no céu é que havia um testamento para ser aberto Mas o testador morreu, e quem morreu? Jesus Cristo Porque nada do que se fez, sem fez sem ele Havia um silêncio no céu Porque agora o testador morreu E não havia quem tivesse o poder de abrir o rolo Mas ele disse assim Eu olhei no trono, havia um cordeiro Como se tivesse morrido, mas ressuscitou Ele é digno de abrir o rolo Ele é digno de abrir os seus selos E a Bíblia diz que então ele vai abrir os selos E começa os sete selos do Apocalipse Ou seja, o que é os sete selos? Ele está tirando os lacres do livro Que livro é esse? É o livro da história da humanidade Ele tem o poder de abrir o rolo o rolo está sendo desenrolado, e a única coisa que está acontecendo, é que tudo que ele determinou, está acontecendo. Eu vejo uma igreja, às vezes, desesperada, acanhada, com medo do tempo que nós estamos vivendo. Eu vejo uma igreja fazendo mais propaganda do anticristo, do que do verdadeiro Cristo. Eu vejo uma igreja que está dizendo que daqui a pouco Alguém vai chegar e vai colocar a coisa na nossa testa, na nossa mão Que daqui a pouco vai cortar a nossa cabeça Tem uma igreja conclamando e fazendo grandezas da obra do anticristo na terra, meu querido O que está acontecendo é que a igreja está vencendo Deus está colocando debaixo dos pés de Jesus todos os seus inimigos Porque é assim que vai ser o final Nós estamos chegando na grande virada da humanidade Nós estamos vencendo a realidade espiritual sobre a qual nós vivemos, querido, é muito grande. Nós estamos debaixo disso. E Daniel era alguém íntimo do mundo espiritual. E as pessoas normalmente querem ser íntimas de quem governa e influencia. Ah, querido, pessoas pagam altos valores financeiros para estar do lado de quem comanda. Pessoas pagam valores altíssimos e fazem coisas terríveis, talvez se vendem, abrem mão dos seus valores para se tornar amigo de alguém que manda em alguma coisa. É assim que o mundo funciona, quando alguém ganha uma eleição em qualquer nível que seja, prefeitura, vereador, até o presidente da república, ele ganha um monte de amigos, de interessados. Pessoas que querem estar do lado dele porque ele dá a canetada necessária que precisa assinar um contrato para colocar ele em determinado posto. Porque quem governa coloca impostos, não é? Tem cargos de indicação, dentro do natural, fora da corrupção, já tem os cargos que podem ser indicados legalmente. E todo mundo quer ser amigo do presidente, todo mundo quer ser amigo do prefeito, todo mundo quer ser, ser assessor do vereador. Por quê? Porque quem governa, ele toma decisões. E as pessoas querem estar junto de quem domina, de quem Influencia, se isso é uma realidade terrena e da qual nós vivemos, precisamos vamos entender uma coisa, o mundo espiritual governa o mundo natural, o céu governa a terra, quem arquitetou e arquiteta e faz acontecer todas as coisas na terra é o céu isso quer dizer que Daniel estava do lado certo. E há é um chamado de Deus para que nós estejamos do lado certo. Porque quem governa e influencia a terra não é a terra que influencia o céu, não. É o céu que influencia a terra. Se nós queremos, nesses dias, fazer algo relevante e ter uma vida relevante na nossa geração, nós precisamos nos tornar íntimos do mundo espiritual. Nós precisamos nos tornar íntimos do céu. Precisamos nos tornar íntimos daquele que governa todas as coisas. É ele que coloca, é ele que tira, a Bíblia vai dizer isso. Se você quer estar íntimo de quem governa, está nós, você está íntimo do céu, do mundo espiritual. E para que isso aconteça, eu preciso aprender com Daniel. O que que Daniel aprende, o que que esse capítulo 10 de Daniel traz para nós? Uma realidade, precisamos nos lembrar, que é o céu que governa a terra. É o céu que influencia, é o céu que determina o que acontece na terra. E a igreja foi colocada na terra com esse propósito, influenciar a terra, porque ela é a agência do céu na terra. A igreja foi criada e foi estabelecida por Deus, para que o reino de Deus fosse colocado entre os homens. Houve um tempo, porém, que a Bíblia diz, esses dias, né, estamos encerrando, encerramos essa semana a história da igreja. E na, na, no seminário, e aí a gente começa a aprender que a igreja que foi levantada para ser instrumento de Deus na terra... Lá no início dos séculos, quando ela começa a ser perseguida pelos imperadores romanos, porque a igreja crescia e a igreja influenciava a terra. De que maneira é que a igreja influenciava a terra? Atos capítulo 19, a Bíblia diz que Paulo e alguns dos seus que trabalhavam com ele chegaram em Éfeso. E começaram lá a ensinar que o nosso Deus é um Deus invisível e que os deuses feitos por mão de homens não são deuses, são criação do ventre dos homens. Sabe o que aconteceu ali? A economia daquele lugar foi influenciada porque naquele lugar em Éfeso tinha um templo de, da deusa Diana e tudo o que acontecia em Éfeso era baseado no templo lá se fazia imagens de ouro lá se fazia objetos usados nos cultos, a cidade de Éfeso era um lugar de turismo sexual, porque o templo de Diana era um culto regado a vinho e à prostituição então os vendedores de vinho começaram a ter prejuízo, os vendedores de imagens de escultura começaram a ter prejuízo, a economia de um lugar estava sendo influenciado pela igreja, foi para isso que Deus chamou a igreja, para influenciar a economia de um lugar, e você disse não pastor, isso é registro bíblico, não, em 1904 aconteceu o mesmo no país de Gales, no país de Gales estava acontecendo um avivamento tão grande, era algo tão profundo, que começava a ter ali uma crise de transporte, Sabe por que, que havia uma crise de transporte no país de Gales em 1904? Porque o transporte era feito por animais de carga E os homens que conduziam os animais de carga Comunicavam com eles dando comandos com palavrões O avivamento foi tão grande Tomou aqueles homens que eles não tinham mais coragem de falar palavrão Então eles falavam com os animais da maneira certa E os animais não entendiam a crise de economia no país de Gales é porque os puxadores de animais não tinham coragem de falar palavras torpes com os animais. Logo, os animais não entendiam porque eles foram criados ouvindo aquelas palavras. Houve crise na economia porque a igreja e o poder de Deus chegou naquele lugar. A igreja foi criada para influenciar o mundo. Mas quando a igreja fez uma aliança com o Estado, quando a igreja fez uma aliança com Roma, a igreja parou de influenciar. Ela aceitou ser influenciada quando nós vimos uma igreja, desde a aliança com o Império Romano, até a reforma, era uma igreja que, ela, ela servia ao Estado, esses dias nós, tendo história da igreja, é uma informação que vale a pena para você, quando alguém te disser, que a igreja matou pessoas, que a igreja assassinou pessoas, em nome de Deus, não foi a igreja que matou, foi o Império Romano, que usou a igreja, para cumprir os seus objetivos, a igreja não mata, não há princípio Nenhum no Evangelho, na Bíblia Que Deus aqui mande matar alguém No nosso tempo para cumprir o propósito dele na terra Quem matou foi o Império Romano Que se apossou da igreja, usava a igreja E matava as pessoas e usava o nome de Deus Mas o propósito era ganhar território Era ganhar dinheiro Era ganhar súdito Esses não são os interesses da igreja Toda vez que a igreja Age como Estado Ela deixa de influenciar E ela passa a ser influenciada é a igreja que precisa influenciar, a igreja é a agência do céu na terra, a igreja não deveria negociar com os homens, a igreja não deveria negociar com os políticos, a igreja deveria influenciar esses lugares, a, deve, a igreja deveria chegar onde a corrupção está e a corrupção deveria acabar e não a igreja se apoderar dela, porque a igreja é representante do céu na terra. E se nós queremos governar, se nós queremos viver a realidade do mundo espiritual Precisamos entender que o céu governa a terra E que Deus fará o que for necessário para aprendermos que o céu governa Deus está trabalhando há muito tempo E Ele está sempre emitindo sinais e mostrando para nós e para todos os homens Que o céu governa Toda vez que um imperador, que alguém cresce, a gente olha para a palavra de Deus e vê nabuco do No livro de Daniel mesmo, a Bíblia diz, o pastor, o pastor pregou há poucos domingos atrás sobre esse texto de Daniel aqui. E o texto de Daniel, né, capítulo 4, vai dizer que Nabucodonosor construiu a Babilônia E começou a se gloriar daquilo que ele via E ele mesmo teve um sonho de uma árvore que crescia, virava frondosa Mas veio uma voz do céu que dizia, corta a árvore, deixa o seu tronco, derruba ela Ela vai para o meio dos animais Ou seja, Deus estava dizendo, e havia uma ordem do céu para que aquela árvore fosse destruída E aí Nabucodonosor fica apavorado Chama Daniel, que tem o dom de interpretar sonhos E ele diz, olha, a árvore grande é você Que será cortado, será colocado entre os animais E vai pastar com os animais E vai crescer pelo E você vai perder o entendimento Até o momento que você entender Que é o céu que governa sobre a terra <risos> Desculpa a franqueza mas tem gente nesses dias pastando com os animais Porque ainda não entendeu que é o céu que governa Tem muita gente sofrendo na terra Porque não entendeu ainda que quem comanda é o céu isso vale para os estados, vale para os governos, para os presidentes, vale para mim e para você na nossa vida. De repente, lá na sua casa, você com seu nome Silva, Freitas, Amaral, não sei o seu. É você, pessoa física. Isso vale para mim e para você. Quando nós não entendemos que é o céu que governa, nós trabalhamos muito. Nós cansamos, nós vivemos sem, fora da realidade Nós perdemos o entendimento Todo homem que está lutando contra a vontade de Deus É alguém que perdeu o entendimento Quem é você para lutar contra a vontade de Deus? Se você não e se entregar e deixar Deus fazer a vontade dele Cuidado Você pode passar alguns anos pastando sem saber Mas Deus quer te restaurar a sua posição Entenda que o céu governa Precisamos estar ao lado do céu e querer ouvir o que o céu tem a dizer nesses dias. Nós estamos chegando um momento tão importante da nossa nação. E você descobrir, lembrar e saber que o céu governa sobre a terra. Nesse texto de Daniel capítulo 4, quando Deus fala a Nabucodonosor, vai dizer assim, porque sou eu que levanto homens dos menores e coloco para governar sobre os maiores, sobre os reis. Sou eu que coloco. A Bíblia vai dizer no Novo Testamento que toda autoridade é instituída por Deus. Nós temos uma mania de achar que somos nós, claro, no erro, no pecado, na adversidade, ou sem pensar, nós vamos lá, damos o nosso voto, acreditamos que o nosso voto está sendo contabilizado, mas os governos das nações, quem coloca é o Senhor. Nós precisamos aprender que é o céu que governa. Nesse tempo, em vez da gente participar das eleições somente aqui, brigando, discutindo, a gente precisa participar das eleições no céu, no mundo espiritual, a gente precisa orar pela nossa nação Há principados que governam esse texto Quando eu falo que é uma demonstração do mundo espiritual O anjo que chega para Daniel para entregar o recado Explica tudo Eu estava no céu lutando contra o anjo da Pérsia Por quê? Porque o que dominava naquele tempo era o império Medo-Persa E ele diz assim Quando o anjo da Pérsia sair Vai chegar o anjo da Grécia Ou seja, aquele anjo já estava anunciando Qual seria o próximo império que queria reinar Porque o céu já sabia o céu sempre sabe antes da gente. A gente precisa estar do lado de quem governa. A Bíblia diz que Deus não fará nada, 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 é nada em grego, hebraico, inglês, qualquer língua, nada é nada. Tudo é tudo, não precisa saber grego e hebraico. Deus não fará nada na terra sem antes comunicar aos seus servos os profetas. Porque não há nada que vai se manifestar na terra que o céu já não saiba de antecedência. É por isso que a igreja precisa estar ligada no céu e não na terra. A igreja precisa antecipar. A igreja precisa andar à frente do seu tempo. É por isso que... Porque quem vai na frente influencia. Quem, a igreja desde que, que fez aliança com o império romano lá atrás. A igreja passou a reagir. A igreja passou a reagir àquilo que acontecia. As regras, as leis que a igreja tem, a igreja católica tem, que é a igreja que foi com Roma, as regras que existem foram criadas como reação. Por exemplo, a doutrina da trans... não quer dar aula, mas só para você entender, a doutrina da transubstanciação. O que é a doutrina da transubstanciação? É que diz que o corpo, que o pão, que o biscoito, que o pão, quando o sacerdote, diz assim: esse é meu corpo que é dado por vós. Aí o que está na mão do sacerdote vira corpo de Cristo, literalmente. E o suco, assim, esse é meu, meu sangue derramado por vós. Aí diz que o, que o suco de uva ou vinho se torna sangue de Cristo. Isso é a doutrina da transubstanciação. Sabe por quê? que se criou essa doutrina? Para conferir poder aos sacerdotes. Para que o povo, ao olhar para o sacerdote e acreditar, o polia ele transforma pão em corpo de Cristo, ele transforma vinho em sangue de Cristo. As pessoas dizem, uau, ele tem poderes sobrenaturais. Foi pensado a transubstanciação só para que as pessoas tivessem uma reverência ao sacerdote. Ela nunca aconteceu e ela não acontece. O sangue, o corpo de Cristo e o suco de uva são símbolos do corpo e do sangue de Cristo. Eles não são o corpo e o sangue de Cristo. Mas por que a igreja tomou essa atitude? Em reação ao que estava acontecendo. Sabe por que a igreja começou a aceitar coisas da igreja, símbolos da igreja, imagens da igreja? Porque o império romano foi invadido pelos bárbaros, e os bárbaros tinham imagem de escultura, e aí quando eles tinham que alcançar os bárbaros, porque os bárbaros invadiram a Europa, eles se reuniram e disseram assim, gente, para a gente ganhar eles para a igreja, a gente tem que materializar a nossa fé. Vamos dar forma, vamos colocar coisas que as pessoas vejam e percebam e creiam. Ou seja, a igreja começou a aceitar o engano e contra a lei de Deus, reagindo ao que o mundo estava fazendo. Nós não fomos chamados para reagir, nós fomos chamados para andar na frente do nosso tempo. Se nós olharmos para a palavra de Deus e ouvirmos o Espírito Santo, nós sabemos o que está por vir sobre a terra. Nós não precisamos esperar as eleições de outubro, os acontecimentos de dois mil e não sei quanto. Nós, como igreja de Cristo, conhecedores da palavra e guiados pelo Espírito Santo, fomos chamados para antecipar o nosso tempo. É o céu que governa a terra. É o céu que determina o que acontece na terra. Eu e você precisamos estar cientes disso e colar no céu. Ah, é tempo da gente olhar para o céu. É de lá que vem o nosso socorro. Ah, lá já tem respostas sobre o que está por acontecer nos próximos dias. Em vez de ser amigo dos profetas, se eu fosse você, preferia ser amigo do céu. Outra coisa que eu aprendo nesse texto de Daniel capítulo 10. É a importância das disciplinas espirituais para a gente entender o mundo espiritual. O que é, que é disciplina espiritual, pastor? É meditação, é oração, é leitura da palavra, é jejum. É interessante que é por meio das disciplinas espirituais que nós acessamos e influenciamos o mundo espiritual. Daniel recebeu uma visão extraordinária, ele viu coisas fantásticas do mundo espiritual. E ele vai dizer, desde aquele dia, não comi nada que me fosse saboroso, não provei carne nem vinho e não me ungi com óleo, até que se passaram três semanas desde que ele recebeu a visão, ele ficou em jejum, forçado pastor, ele não dava conta nem de levantar, não tinha como comer, não tinha como sentar a mesa e ter um, um banquete, ele estava quebrado, o corpo dele estava amassado, estava diluído com tudo aquilo que ele viu, ele não conseguia pensar direito, não havia força, nem falar ele conseguia, mas naqueles 21 dias ele ficou sem comer, e à medida que ele ficou sem comer, ele começou a ter respostas de Deus. É por meio das disciplinas espirituais que acessamos o reino de Deus. E é interessante que o versículo 1 diz assim, olha... A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve entendimento da visão. Tem uma tradução na linguagem de hoje que diz assim, ele teve a visão e a visão era muito complexa. Porque quando você lê Daniel, é tanto chifre que levanta, que quebra, que cai, né? Realmente fica assim, gente, mas... O que, que é isso? Tem bode, tem carneiro que sai, que entra o outro, e um, um chifre levanta, quebra os outros e começa a falar e gritar e blasfemar. Pô, meu Deus, o que, que é isso? O reino espiritual é muito complexo para quem anda na carne. O reino espiritual é muito complexo, 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 <risos> para quem está no natural. Não tem como entender o mundo espiritual se a gente está ligado só no natural. Não tem como a gente ter entendimento de uma coisa que não interessa a gente. Não tem como ter entendimento de uma coisa que a gente vive como se não existisse. Para que eu entenda uma coisa, eu tenho que me interessar por aquilo, eu tenho que me voltar para aquilo. O mundo espiritual é complexo e difícil entendimento para quem está na carne Mas é interessante que o jejum tornou aquilo explicável, claro, para Daniel Pode não ser uma mudança química, biológica dele O anjo veio explicar, mas porque ele agora se interessou Porque aquilo moveu, porque aquilo mexeu com ele Ah, nós temos as ferramentas certas para acessar o mundo espiritual Só que a gente faz desuso delas A gente não as valoriza A gente vive como se isso não fosse verdade a gente fala da oração, mas eu não sei o que é oração para você, Se é uma obrigatoriedade, se quando você ora dois, três minutos, você fica satisfeito, porque você deu uma satisfação para você mesmo, que agora você é crente, porque você orou três minutos. Eu não sei como você lida com a oração, mas oração é algo sobrenatural, maravilhoso, explosivo. Atômico. Atômico é algo pequenininho, uma pequena infusão lá, Faz uma explosão gigante Gigante, gigante, gigante gigante. Você vê aquela explosão de Hiroshima Cria um cogumelo gigante Porque uma bombinha Não era pequenininha Mas pelo, pela explosão que ela provocou é, é um milhão de toneladas de explosivo. É, faz a explosão como se fosse Um milhão de toneladas É algo pequenininho Que torna algo grande A oração tem esse poder A oração de um justo Pode muito em seus efeitos ah, a gente tem uma arma poderosa, a gente não usa, a gente procura tudo, a gente busca o médico, a gente busca o vizinho, a gente busca o jornal do meio dia, a gente busca a resposta em todos os lugares, mas nós não usamos o caminho da oração, Jejum é algo maravilhoso, é algo sobrenatural Aqui nós vimos Daniel tendo uma interpretação Porque o anjo veio no capítulo 1 Quando ele chega na Babilônia Ele tem entre 13 e 15 anos Ele é um menino e a Bíblia diz que ele decidiu firmemente no seu coração Não se contaminar com as iguarias do rei Sim, ele tinha entre 11 e 15 anos Quando ele chega na Babilônia E ele decidiu não se contaminar E aí quem decide não se contaminar O que tem que fazer? Tem que tomar uma atitude Então ele vai ao cozinheiro Ele vai ao que cuida da comida E ele, olha, deixa eu comer cenoura Porque eu percebi que antes da consagração Chega legumes, água Qualquer lugar tem água Deixa eu comer legumes e tomar água Deixa eu fazer isso Não, eu não posso Se eu deixar você vai emagrecer então faz um teste comigo, você vai ver E durante dez dias ele fez um teste E quando testou, ele estava melhor, mais bonito, mais corado do que os outros Mas o que a Bíblia diz é que no final do treinamento Depois de três anos comendo legumes e bebendo água A Bíblia diz que o rei chamou eles para o teste E Daniel e os seus amigos foram achados Dez vezes mais sábios do que todos os outros meninos que vieram de Israel a sua disciplina espiritual transformou a sua vida material, a sua vida intelectual. Disciplinas espirituais são coisas poderosas que nós deveríamos começar a fazer o mais rápido possível. Ele se tornou dez vezes mais inteligente, tudo que perguntava, eles sabiam dez vezes mais Hoje a medicina vai falar dos valores do jejum, hoje a medicina vai te orientar a fazer jejum Porque isso limpa, porque isso desintoxica, mas Daniel estava lá, entendeu, seguindo um princípio, um caminho estabelecido por Deus Aí você fala assim, ah, pastor, mas é só o Daniel, isso é um fato isolado, não é Moisés recebeu toda a lei de Israel durante aqueles 40 dias que ele ficou no monte, no qual ele não comeu e não bebeu, e se você olhar para a lei de Israel, a lei de Deus para o povo judeu, não é dez mandamentos não, tem o um decálogo lá, que é o resumo da lei, mas a lei são 613 preceitos, durante aqueles 40 dias, Daniel acessou, Deus falou, Deus trouxe tudo que tinha que trazer para a terra, e a lei é importante que quando teve a crise, a, a peste bubônica na Europa, o povo que menos teve perdas da peste negra foi o povo judeu, sabe por quê? Porque eles seguiam o que a lei estabelecia sobre higiene, sobre pureza, sobre manter-se limpo, sobre coisas que trariam saúde para a vida deles, Moisés recebeu tudo isso o dia que ele estava fazendo 40 dias de jejum e oração. Jesus antes de encontrar com o diabo tédio a tédio, face face, cara a cara, ele jejuou 40 dias pastor, mas Jesus não era filho de Deus, não, ele estava como homem, ele abriu mão do ser igual a Deus, ele se desfez de tudo aquilo que era Deus, na vez. ou seja, as coisas sobrenaturais que vimos em Jesus, Isaías 61 explica, porque o Espírito do Senhor Deus estava sobre ele, e ungiu ele para todas aquelas coisas, isso quer dizer que Jesus andou na terra como homem, e que o capacitou de maneira sobrenatural, foi o Espírito Santo, isso quer dizer que a realidade que eu e você vivemos é a mesma, nós não somos seres... Poderosos, sobrenaturais, nós temos uma vida natural, mas o Espírito Santo sobre nós nos capacita Quer viver uma vida sobrenatural? Seja cheio do Espírito Santo, seja amigo do Espírito Santo, se envolva com o Espírito Santo Foi por isso que Jesus disse, olha, aquele que crê em mim fará as obras que eu fiz e fará maiores ainda Porque não são coisas espirituais, que não é uma matéria diferente, é uma relação com o Espírito Santo ou seja, se eu quero me envolver e participar do mundo espiritual, eu preciso passar por esse caminho das disciplinas espirituais. É nosso. E outra coisa que eu aprendo nesse texto, é que para acessar o mundo espiritual exige posicionamento. O versículo 11, o anjo fala assim com Daniel. E ele me disse, Daniel, homem muito amado, esteja atento às palavras que eu vou te dizer. Fique em pé, porque eu fui enviado para falar com você. Oh Deus, não vai dar. A visão foi muito forte. Eu não estou conseguindo ficar de pé. Daniel, então enquanto você não levantar, a gente não conversa. Porque o Deus, porque o mundo espiritual não comunica com quem está caído, deitado, choramingando, lamentando a vida. É preciso se colocar de pé. Quando Deus veio a Ezequiel no capítulo 2, antes de falar com Ezequiel e chamá-lo para o ministério, Deus disse assim, Ezequiel, coloca-te de pé, porque eu falarei contigo. Estar de pé é se posicionar, estar de pé é sair do comodismo, estar de pé é sair da indiferença. Deus tem coisa a comunicar conosco, mas como que ele vai contar para a gente se a gente não se interessar por essas coisas? A gente está acostumado a conversar com as pessoas Deitadas, esparramadas no sofá Seja por telefone, seja ao vivo A gente está lá conversando e está descansando Beleza, você pode fazer isso com quem você quiser E com as pessoas que entendem que está normal Com o céu não dá Não dá Daniel, eu quero falar contigo Mas primeiro coloque-se de pé é interessante que o versículo 7 também diz assim, só eu, Daniel, tive aquela visão, os homens que estavam comigo nada viram. Como é que Daniel viu um anjo com ouro, com berilo, com latão, tocha de fogo nos olhos, um negócio fantástico, sobrenatural e só ele viu? tinha ele um monte de amigo conversando, ele era governador na Babilônia, era gente importante, e quando ele viu o anjo chegando, ele caiu e os outros ficaram lá, uns saíram correndo com medo da reação, mas ninguém viu, ninguém ouviu a voz, isso é sinal que o céu, o céu está entre nós, uns veem, os outros não veem, não, e não é porque quem vê é especial Não é porque quem vê tem uma estrutura diferente Não, não é porque quem vê é um queridinho de Jesus Não, é porque quem vê é quem está interessado pelas coisas do reino do Espírito Tem algo que acontece na igreja E às vezes eu repito e não sou eu É a palavra que nos ensina sobre essas coisas É a questão do louvor Tem algo no louvor que é, é real, é espiritual É espiritual o céu, quando a gente louva, abre portais na terra, é uma verdade A poder no louvor, a gente entende isso, mas o que, que acontece? Abrem portais de comunicação entre o céu e a terra quando alguém louva Pastor, da onde o senhor tirou isso? Eliseu é um profeta, Eliseu tem conhecimentos que eu e você talvez não temos Mas que Elias ensinou para ele Alguém procura Eliseu, Eliseu está cansado E quando você vê a, not a maneira que ele fala, ele está com preguiça ele é chamado, ele chega, imagina ele chegando no portão, tem uns reis lá na porta dele, porque faltou água para o exército no meio do deserto, eles vão morrer de sede, aí alguém pergunta assim, tem profeta aqui? Ah, tem um ali que deitava água na mão de Elias, vamos lá consultá-lo? Vamos. Aí bate no portão de Eliseu, aí ele sai, e por que vocês querem? Ah, porque a gente precisa de uma palavra de Deus. Ele fala assim, se fosse por sua causa, eu nem te atenderia. Eu vou atender só porque esse fulano aqui está aqui. Ele está cansado, esse é o final de dia de trabalho, então acordou ele mais cedo Então não tem clima, não tem ambiente, não é culto de domingo, não é congresso Não tem seminário de adoração, não Ele está levantando de manhã normal na vida dele E alguém fala assim, a gente precisa de uma palavra Ele falou assim, beleza, então traz um tangedor para mim Só isso Então vai lá, busca um tangedor, arruma um tangedor aí que possa tanger um instrumento aqui E eu não sei que distância estava, se estava alguém no meio deles mas alguém pegou um instrumento e começou a dedilhar o instrumento, e Eliseu começou a liberar uma palavra do céu, porque Eliseu entendia que para abrir o céu e comunicar com o céu, a gente precisa de louvor e adoração, então se você vê ou se não vê, se você considera isso ou não considera, quando a gente começa o louvor, portais do céu se abrem nesse lugar, se você arrepiou ou não, se você caiu para trás ou não, há portais do céu abertos nesse lugar. Quando nós começamos a louvar, coisas sobrenaturais estão acontecendo. Eu e você precisamos nos atentar para essa realidade. O céu estava ali, as pessoas estavam, havia um anjo pertinho de Daniel, pessoas do lado dele não viam. Não viam. É preciso se levantar, ouvir o céu. É preciso se posicionar. É interessante que a gente precisa se posicionar. Como eu disse, pôr-se em pé é deixar o comodismo, é tomar uma atitude. Eu tenho aprendido que todo novo entendimento requer uma nova atitude. Toda vez que eu entendo alguma coisa do Espírito pela palavra, porque alguém está pregando, eu entendi algo novo eu preciso reagir. Eu fui numa igreja pregar essa semana e algo diferente que eu nunca tinha visto. No cantinho do altar assim tem duas caixinhas pretas no canto. E à medida que eu pregava eu via assim, percebia de vez em quando que talvez nem percebo todas as razões, mas eu vi que vinha alguém que colocava alguma coisa lá. A minha esposa até achou que era pedido de oração porque vê as caixinhas lá no altar. E aí quando eu terminei o pastor trouxe uma oferta para me dar e disse assim, passou essa oferta aqui não é do gasofilaço da igreja. Eu não sei se o senhor percebeu que enquanto o senhor pregava Algumas pessoas se levantavam e colocavam algo lá naquela caixinha Aquilo é oferta É porque nós ensinamos aqui algo quando você descobre um princípio Quando algo na sua mente estala da palavra de Deus Quando você descobre um novo princípio Você toma uma atitude na hora Você tem que reagir na hora E a atitude que nós temos é de honrar a vida de quem está pregando Porque ele foi um instrumento de Deus Para abrir o nosso entendimento sobre aquilo Então quando algo toca no nosso coração Uau, eu aprendi isso Eu saio do meu lugar e venho cá colocar uma oferta Bacana, hein? Mas uma pessoa que aprendeu a reagir quando a palavra toca nele, tá pastor, tem que dar oferta, mas pelo menos eu tinha que me posicionar na cadeira e pensar assim, uau, eu vou colocar isso em prática. Porque o é que muda a nossa vida não é ouvir, é praticar. Eu já contei aqui o um dia que eu estava cheio dos meus probleminhas, que a gente sempre tem probleminhas, e cheio de confusões na minha cabeça e discutindo algumas coisas com Deus... E eu ouvindo uma pregação e de repente parece que o pregador chegou na câmera e disse assim, não há nada que uma noite de oração não resolva. E eu pensei assim, rapaz, eu já perdi noite de sono com um monte de coisa boa e outras coisas ruins, porque eu precisava, que eu era obrigado ou não. Eu estou aqui cheio de probleminha e eu ainda não gastei uma noite de oração para resolver esses negócios. Se esse cara está falando, deve ser verdade, eu vou experimentar esse negócio e deixa eu te contar uma coisa, hoje eu posso te dizer, não há nada que uma noite de oração não resolva, porque quando eu tenho um novo entendimento, eu tenho que ter uma nova atitude, Romanos está dizendo assim, Romanos capítulo 12, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possais experimentar, qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, Transformai-vos, ou seja, não é Deus que vai me transformar Tome uma atitude diferente, transformadora Se transforme, pô, pela renovação que aconteceu na sua cabeça Para que você possa experimentar a vontade de Deus Boa, perfeita e agradável Tem segredos de Deus sendo revelado toda a vida Todo dia tem segredos de Deus que a gente aprende E se eu aprendi uma nova uma coisa nova de Deus Eu preciso reagir e agir sobre isso Ontem quando o pastor me mandou uma mensagem, passou pastor só pode pregar no culto, eu falei amém, glória a Deus, estava no trânsito, e aí eu com a minha esposa vindo, e eu pensei assim, Deus, eu estou lendo tanta coisa, eu estou vendo tanto pregador que eu gosto, se eu for estartar alguma coisa aqui, vai sair, vai cair uma moedinha, eu sei que vai, porque eu estou vendo, porque eu estou lendo, porque eu estou ouvindo, mas eu não queria dar continuidade ao que está dentro de mim. Eu não queria, Deus, assim, simplesmente chegar lá amanhã e repetir o que eu estou vendo dos pregadores, dos pastores. Assim, eu não quero dar continuidade, a minha alma está agitada, eu estou cheio de informações, mas eu não quero trazer informação para a igreja. Deus, me dá uma palavra nova do céu. E eu vim de casa, chegamos em casa, resolvemos as coisas, guardamos umas compras. E quando eu fui tomar banho, eu comecei a tomar banho ali, eu, eu tomando banho de repente, Daniel 10 e assim, assim, eu falei, peraí Deus, deixa eu, sair do, deixa eu sair do banheiro, deixa eu sair para me anotar, porque não dá para copiar tudo aqui agora, e eu corri, fui lá e comecei a anotar, e amém, vamos lá Deus, devagarinho, senão engasga, e é banda larga, mas aqui ah, o receptor é, é pequeno, a cabeça é grande, mas é, é natural, vai lá, porque é assim que o reino de Deus se move, a gente está falando que Deus não está falando, não é isso não, é porque quando Ele está falando, a gente está ocupado no volante, a gente está ocupado no celular, e a gente não pega aí, não, não tem nada a ver, isso é coisa da minha cabeça, a gente pede respostas para Deus e Ele está respondendo, só que a gente não está ouvindo e três dias depois, você vai dizer que Deus ainda não falou nada, mas é porque Ele falou e você não deu crédito. Exige posicionamento, exige posicionamento, Se ele te chamar de madrugada, exige que você se levante. Se ele começar a falar com você, exige que você pare as outras coisas. Para dar crédito ao que ele está dizendo, não dá para deixar para depois, nem tudo dá para deixar para depois. O que nós temos perdido nesses dias é que nós esquecemos que o mundo espiritual existe, nós ainda estamos como Samuel, Samuel criança, que Deus está dizendo assim, Samuel, Samuel, e ele corre para Eli, Deus está falando com a gente, a gente corre para todo mundo, a gente corre para o líder de célula, a gente corre para o pastor, é nossa cobertura espiritual, a gente tem que pedir instrução sim, mas às vezes a gente só olha para o natural... Você acredita que hoje eu ouvi minha avó, alguém chamando pelo meu nome? Ah, deve ser coisa da minha cabeça. Afinal de contas, é mais fácil acreditar que eu estou ficando doido do que Deus está falando comigo. É mais fácil ir para um médico e procurar psicotrópicos e tomar remédio que eu estou ouvindo vozes, porque eu sei que existe isso de verdade. A gente lida com isso todos os dias na casa de recuperação. Mas eu estou perdendo o sono só de madrugada, eu acordo três horas da manhã. É mais fácil lá tomar um rivotril Do que levantar e dizer Senhor, quer falar comigo? Você está querendo falar comigo nesses dias, Deus? Você tem uma rotina A gente, a gente é escravo da nossa rotina Você está andando todo dia do mesmo jeito Mas de repente você percebe que algo diferente está acontecendo Eu me lembro quando né, eu contei aqui sobre a Covid Mas eu relato lá no livro E é a experiência que eu, que eu guardei para mim é que eu fiquei doente em fevereiro, dia 20 de fevereiro, eu estava entrando no CTI, mas o ano de 2019 para 2020 estava virando, e eu percebi que, hoje eu percebo que algo diferente estava acontecendo, eu me lembro que quase na virada do ano eu estava ouvindo o apóstolo Joel Pereira, lá no Rio de Janeiro, e ele falando, olha, em fevereiro nós vamos fazer o um jejum de 21 dias, nós vamos fazer como sempre a igreja faz, o jejum de Daniel, e tal, e no meu coração vinha assim, eu tenho que fazer o um jejum com ele, não, isso é coisa da minha cabeça, crente maturo, Ficar ouvindo pastor na televisão e fazer tudo que o pastor manda Isso é coisa da minha cabeça E quanto mais eu falava, mais aquilo me enchia E os dias foram passando Eu falei, para que, que eu vou fazer com eles? A nossa igreja vai fazer o um jejum Eu vou fazer com a nossa igreja, eu lutando com Deus o tempo todo E foi chegando o dia, eles iam começar o dia 1 de fevereiro Eu me lembro que naqueles dias eu sentia uma vontade de orar que eu nunca tive E eu ficava assim, Deus, eu vou orar mais tarde eu vou colocar, peraí Deus, eu vou colocar minha família para dormir lá, minhas filhas e minha esposa, e eu vou lá orar, calma, mais tarde eu vou peraí, e aí quando dava mais tarde, eu colocava para dormir, falava assim, eu vou ali orar, porque se eu não orar, depois do dia inteiro, misericórdia, eu falei com Deus que depois eu orar, eu vou ali orar 20 minutos, vou orar em pé mesmo, nem precisa ajoelhar, não, 20 minutos, e eu falava assim, agora eu vou parar, já está dando 20 minutos. Parece que a minha alma gritava, gemia, queria buscar a Deus. E eu falava, cara, fica quieto, eu preciso dormir, amanhã eu vou levantar cedo. E não, mas aí eu ajoelhava. E eu ficava olhando para o réu e disse eu tenho que levantar. Mas quando eu pensava em levantar, parece que eu pegava a cadeira. Eu agarrava a cadeira como quem estava desesperado. Aí eu comecei a fazer o jejum dia 1 de fevereiro. No dia 21 de fevereiro, na hora de entregar o jejum, eu estava entrando para o CTI o médico me disse assim, dia 21 de fevereiro, você vai para o CTI, naquela hora eu lembrei, estou entregando meu jejum hoje, eu nem sabia, mas o céu já sabia o dia que eu ia para o CTI, e eu imagino que o céu estava gritando assim, cara, se prepare, Eu imagino que Deus estava dizendo assim, cara, vai orar, sua carne é fraca, você não vai suportar, velho. Desculpa falar essas assim, coisas assim que a gente precisa acessar, a gente precisa posicionar. Você tem uma rotina normal, você sente as mesmas coisas todos dia dias, você nem percebe os dias, você nem sabe o que aconteceu essa semana, porque você passou nela no automático. Tem coisa mais automática do que dirigir. Ontem eu ia para o barreiro, eu parei aqui na porta da igreja Chegou na rotatória em vez de ir para lá, eu vim para cá É assim, cheguei aqui na porta Aí deixei minha filha na célula Lá nas asas, ao que eu fui buscar ela Mais tarde, eu entrei para cá de novo A Esther falou assim Pai, você vai para a igreja? Eu falei, não filho Eu ia buscar a Rebeca lá nas asas Mas tá bom, o papai dá a volta lá e esqueceu Porque se deixar o carro vem sozinho O corpo vem sozinho, as roupas vem sozinhas Mas de repente Nesse vai sozinho, Deus está te gritando Seu nome, dizendo: ei, para, olha para trás você está acostumado a deitar todo dia no mesmo horário e está dizendo, antes de deitar, vai orar, ora antes, ora mais, ora mais. Se você é como eu, eu deito na cama, tem um botão de, de apaga sim, mas é, a esposa sabe, é três segundos. Eu começo a conversar com ela e já começo a falar grego, hebraico, aramaico, assim, e apaga, é, é, parece que tem um apagador, não é possível. Mas tem dia que nem com martelada na cabeça dorme. Ah, pastor, mas a gente estressa, tem dia diferente, eu sei, aí eu fico com essa desculpa também. Não, hoje deve ser insônia, deve ser algum problema. O que, que custa então levantar e dizer, Deus, é o Senhor que está querendo falar comigo? Vamos com a de pé, você que pode. Ah, Deus está querendo que a gente se volte para o espiritual. Tem uma realidade espiritual que nos cerca. Tem uma, o céu sabe das coisas antes da gente. A gente tem medo de perguntar as coisas para Deus que a gente sabe que vai responder. Eu sei o dia que eu me tornei pastor. Foi em 2002, lá no sítio Águas Cantantes. Era um domingo de Carnaval. Eu tinha 19 anos de idade 18 anos de idade Eu era líder dos jovens Eu queria ir para o congresso Som da chuva, que estava acontecendo No Expo Minas E meu pastor falou assim Mas eu quero que você vá para o congresso com os jovens Da conversão com o Foi lá que eu conheci o Marquinhos Em 2002, e o Marquinhos já era do mesmo jeito O Marquinhos toma formol Tem 20 anos que eu conheço o Marquinhos Ele está do mesmo jeito, pelo menos por fora ele está do mesmo jeito e aí, nós fomos para aquele congresso, e aí eu lembro, do domingo de manhã, o pastor Samuel Sampaio, irmão do pastor Daniel Sampaio, do Barreiro, ele estava pregando naquela manhã, e ele disse assim, houve um congresso de jovens na Índia há muito tempo, e um missionário que viveu, aliás, o congresso foi nos Estados Unidos, e um missionário que viveu quase 40 anos na Índia, pregando o Evangelho, voltou, e ele ia ministrar naquele congresso de jovens. E ao final de pregar a palavra sobre missões, aquele pastor disse assim... Gente, eu tenho 40 anos de ministério, eu estou ficando velho... Eu queria passar meus últimos anos com a minha família aqui na minha terra natal... Mas para que eu possa voltar, eu preciso pelo menos dois jovens que se levantem... E fiquem no meu lugar lá para fazer a obra missionária que eu estou fazendo... E tinha dois mil jovens naquele congresso... E aquele pastor, aquele missionário dizia... Eu vou orar aqui agora... Enquanto isso, se Deus tocar no seu coração... Eu queria que você viesse aqui à frente... Eu preciso só de dois... Dois jovens que nós vamos treinar, nós vamos enviar, vamos sustentar lá. Porque eu queria me preparar e voltar para casa e passar os meus últimos dias. Aquele passou contando isso no dia, domingo de fevereiro, domingo de carnaval de fevereiro de 2002. Lá no Águas Cantantes. E aquele passou disse que naquele congresso, o louvor tocou uma, duas, três canções. E ninguém veio à frente. E aquele passou disse assim, já que não tem ninguém que possa me substituir, eu vou voltar para lá eu vou terminar os meus dias lá, se Deus né, trouxer alguém até lá, mas eu vou, porque eu comecei a obra, eu não posso parar, eu não posso abandonar aqueles irmãos que eu já ganhei lá, e aquele pastor contando isso, e naquele domingo de manhã ele disse assim, por acaso, se, essa, se esse fato acontecesse aqui hoje, e esse missionário estivesse esperando dois jovens aqui nesse congresso, que se levantasse, e tivesse disposição para ir para a Índia servir a Deus, tem alguém aqui que teria coragem de ir? naquele dia eu não levantei minha mão, estava todo mundo assentado, eu fui jogado para cima, eu tenho certeza, foi naquele domingo que o meu sim chegou no céu, foi naquele domingo de manhã que eu disse sim para Deus, foi naquele domingo de manhã, naquele... nunca saiu da minha memória, fora que a minha esposa estava lá, que seria minha esposa no futuro, né? nem sabia, ainda, também é um fato importante do congresso, mas, Domingo de manhã Foi no domingo de manhã Que eu disse sim para Deus E o céu ainda está esperando Que alguém reaja na terra Porque Elias Aliás Isaías Um dos maiores profetas Pelo menos na quantidade de livros que escreveu E fora as revelações que ele recebeu sobre o futuro Sobre Jesus Cristo 700 anos antes de Cristo Ele profetiza tudo sobre o nascimento o virginal sobre, sobre tudo Sobre a vida e o ministério de Jesus o Sofrimento na cruz eu me lembro que Isaías nunca foi chamado por Deus, você sabia que Isaías não foi chamado, Isaías é o profeta entrão, oferecido, porque ele estava no templo, e de repente ele começou, começou a ver, a glória de Deus, Deus assentado num trono, e suas vestes enchiam o templo, e os serafins e querubins cantavam, voavam com seis asas, com duas cobriam o rosto, com duas cobriam os pés, com duas voavam, e cantavam dizendo, santo, santo, santo é o Senhor. Toda a terra está... Essa parte é do louvor, essa parte não é do Isaías, 6 não... <risos> Mas quando a gente começa a cantar, é igual o poderoso Deus, eu tenho, eu tenho medo, medo de chegar lá no céu e o Cirilo ter descoberto a melodia da música. Ter, não, ter descoberto não, ter acessado, né? eu acredito nisso eu acredito que tem coisas que são cantadas na glória que algumas pessoas já acessaram aqui na terra mas Isaías, a Bíblia diz que enquanto estava acontecendo, o anjo saiu do lugar pegou uma brasa que estava lá no altar com a tenaz como é que pega com a tenaz, o anjo não queima a mão mas tudo bem, pegou a tenaz o garfão lá, pegou a brasa e tocou na boca de Isaías e ele disse assim, meus lábios foram tocados e o anjo disse, olha tua boca foi tocada Sua iniquidade foi tirada Então eu disse, ai de mim Senhor Que vou perecendo Porque tenho lábios impuros, habito no meio de um povo De impuros lábios, os meus olhos viram O rei da glória Tinha, não, é, não é mito Alguém falou um dia que quem visse A glória de Deus morria E alguém ficou, aí Isaías está com medo Porque ele viu a glória de Deus, está com medo de morrer E aí de repente Ele está no meio daquela situação Então ouviu uma voz do céu que dizia quem irá por nós? A quem enviarei? Quem há de ir por nós? A quem enviarei? E Isaías estava no meio do templo. E ele ouvia a voz que dizia. Quem há de ir pelo céu? Quem que o céu vai encontrar na terra para enviar? E aquela mensagem, eu creio, começou a arder no coração de Isaías. E ele foi lá no lugar da onde a voz saía. E se levantou e disse assim. Senhor, eis-me aqui. Envia-me a mim. Você só não é profeta porque você não quer. Porque se alguém não te chamar de profeta, você pode ser oferecido. Você pode ser um oferecido de Deus. Nós estamos nesse culto de domingo à noite. E eu fico imaginando, se houvesse missionário aqui chamando alguém para ir para a Índia... Você sabe no seu coração, você iria... Aqui não tem um missionário da Índia chamando... Mas eu tenho certeza que o céu está aberto como estava naqueles dias de Isaías. E o clamor do céu ainda continua. Porque Jesus no seu tempo, 700 anos depois, disse assim. A Seara é grande, mas são poucos os trabalhadores. Então rogai ao Senhor da Seara para que Ele mande mais trabalhadores. E qual é a maneira do céu enviar trabalhadores? É liberando uma voz do céu que diz. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? quem há de ir, não porque, por causa do dinheiro, quem vai, não por causa da fama, quem vai, não porque quer ter um nome na história, quem há de ir pelo céu, talvez você trabalhe pela sua casa, você tem sonhos, você tem projetos na sua vida, mas Deus está nos chamando esses dias para trabalhar pelo céu… A igreja parou de influenciar o mundo Quando ela fez acordo com Roma A igreja parou de influenciar a terra Quando ela se tornou uma igreja-estado A igreja sem o estado Ela influencia a terra A igreja sem o domínio, o governo dos homens O governo lá de Brasília A igreja fora desse governo É ela que determina, é ela que influencia a igreja parou de influenciar quando ela queria ganhar territórios, quando ela... a igreja chegou num ponto que nas... quando Portugal e a Espanha começou a enviar os seus navios para conquistar, para descobrir a América, para chegar na América, a igreja começou a colocar os seus monges dentro dos navios para chegar junto, era para evangelizar? Não, era para fazer parte do ouro, para ganhar o dinheiro que o Portugal e Espanha iam ganhar, quando a igreja fez isso ela parou de influenciar, Enquanto a gente fizer pelas coisas do mundo, a gente vai parar de influenciar. Enquanto a nossa motivação for o dinheiro, for a fama, for o ouro dessa terra, nós vamos ser influenciados. Porque tem alguém que paga bem, porque tem alguém que investe na gente, porque tem alguém que dá dinheiro, porque tem alguma coisa que dá sucesso. A gente vai ser guardado, influenciado por mamon, por um monte de coisa espiritual que domina. Mas quando você se abrir mão dessas coisas e ir por causa do céu, você vai influenciar a terra. Ah, É a igreja que estabelece ambientes espirituais Esse lugar deixou de ser lugar há muito tempo Esse lugar já se tornou um ambiente espiritual Deus está neste lugar Não, não é hoje não Deus estava no templo todos os dias Mas foi o coração quebrantado de Isaías naquele dia Sabe o que aconteceu naquele dia? Naquele ano em que morreu o rei Uzias, Eu vi o Senhor ah, Quem está governando sobre o seu coração ainda? que está te impedindo de ver o Senhor feche seus olhos Isaías, Deus estava no templo todos os dias Aquele templo era o templo que Salomão construiu E Deus veio naquele templo e disse Eu farei habitar a minha glória todos os dias nesse lugar Isaías deve ter entrado naquele templo mais de mil vezes E não viu nada lá Mas no ano que o rei morreu Ele entrou lá e ele viu o rei da glória Ele viu Deus naquele lugar O que está nos impedindo de ver o mundo espiritual É porque tem reis no nosso coração Que a gente precisa destronar que a gente precisa mandar embora Que a gente precisa tirar depô do nosso coração Para que os nossos olhos espirituais sejam abertos E nós entendamos Deus escolheu essa casa E o fato de Ele ter escolhido essa casa Ele faz habitação nesse lugar Ele está aqui todo dia Mas a gente se move conforme as nossas emoções Fecha os teus olhos Começa a dizer para o Senhor, pai, eu quero te ver, eu quero participar do mundo espiritual, eu quero me posicionar, se levante nessa noite, se posicione nessa noite, tome uma atitude diante de Deus nessa noite, o céu ainda clama, quem há de ir por nós, o céu ainda clama... Oh, fecha os seus olhos, enquanto os levitas declaram que canta uma canção hey, fecha os seus olhos, fale com o Senhor nessa noite, se entregue ao Senhor, faça dessa noite uma noite marcante na sua vida faça dessa noite uma entrega ao Senhor nessa noite, Deus está nos chamando para atentar para aquilo que é espiritual, para voltar para aquilo que é espiritual oh Espírito Santo aleluias Deus nos convida nesse dia, Deus nos convoca nesse dia a estarmos mais sensíveis ao mundo espiritual. A gastarmos um pouco da nossa força, da nossa energia, daquilo que temos do nosso tempo em entender e conhecer as coisas de Deus. A nesses dias nos tornar sensíveis para ouvirmos o que Deus tem preparado para a nossa nação. A entender o que Deus quer de nós, o posicionamento que Ele quer de nós nesse tempo. Daniel, o anjo, explicou para ele: Eu estou lutando contra o principado desse reino, virá outro reino, e nós vamos continuar lutando contra esses principados. O céu já sabe antecipadamente, vamos acessar o céu. Vamos fazer das nossas ações, aquilo que o céu quer que nós façamos. Vamos manifestar o céu na terra nesses dias com as nossas atitudes. Um novo entendimento requer uma nova atitude. O um novo entendimento da palavra requer que você responda aquilo que Deus está revelando ao seu coração. Pai, muito obrigado Pai pela tua palavra. Muito obrigado pelo teu chamado Deus. Nós queremos dizer sim ao Senhor... Nós queremos, Pai, nos entregar a Ti totalmente, como essa canção diz. Queremos humilhar diante do Senhor, nos arrepender por um tempo, quem sabe, de indiferença nas nossas vidas. Nós queremos usar de todas as armas espirituais que o Senhor tem nos dado. Nós queremos ser governados e aceitar e receber e buscar o Teu reino. Venha o Teu reino sobre nós. Faça-se a Tua vontade na terra como ela é feita no céu que nós possamos agir de acordo com a palavra, Pai, que temos recebido este lugar todos os dias, e assim nós veremos a Tua glória, veremos coisas sobrenaturais acontecendo, assim nós cremos, Pai, em nome de Jesus, amém, glória a Deus, aleluia.